0: Tenemos energía pero no tenemos cómo llevarla y eso es un problema, sobre todo que yo lo veo en el norte del país, porque hay energía, pero no te la puedo llevar a donde tú quieras que esté. No es nada más, hay que generar, o sea, con energías renovables, hay que apoyar las renovables porque queremos un planeta más limpio. ¿Y tú qué estás haciendo en tu casa? Sí las renovables y qué bueno que México está apuntando para allá, pero creo que sí. Debería de haber también por parte del gobierno también un, un... Oigan, pues hay que ser más eficientes también en nuestras casas. Entiendo que debe de haber equidad, pero lo que no estoy de acuerdo es que para que con tal de que hay equidad remuevas a uno capaz con tal de cumplir con la cuota. Ay, sí, lo siento, pero no. Descubre el sector energético en voz de sus protagonistas a través de ENERGY 21 Podcast. Cada quincena espera un podcast con entrevistas exclusivas de aquellas que compiten día a día por destacar en la industria y de quienes hacen posible que la energía y la transformación mueva México. Es el turno de conocer a una mujer que estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuyo destino se fue entrelazando con el sector energético hasta llevarla a cursar una maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad. Hoy por hoy es la directora legal en Regulus Energía, una empresa mexicana enfocada en la compra-venta de energía y productos asociados. Mi nombre es Daniela Loredo, editora en ENERGY21 y esta quincena les presento el podcast de Adalia Cantú Berrueto. Historia de Vida Soy originaria de Saltío Coahuila, eh, por razones laborales, nos fuimos a vivir a Monterrey, mi papá, mi familia, y luego después de tiempo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy eh, abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Posteriormente, casualmente, mi primer trabajo fue en CFE, en un jurídico de CFE, en un área que tenían de regularización de bienes inmuebles. Este, después de ahí cambié de trabajo y por motivos personales me, tuve que, me, me fui a vivir fuera del país. Y estuve viviendo fuera de Monterrey mucho tiempo. Eh, regreso y en una plática con mi papá. Mi papá es ingeniero y siempre estaba involucrado en temas de eficiencia energética. O sea, en, ese, en, esa, en esa materia. Eh, platicando con mi papá, me platica de la maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad, que igual está en la Facultad de Leyes de la Autónoma de Nuevo León, y me dice, oye, ¿por qué no, ¿por qué no haces la, ma- la maestría tú? Este, fíjate que con la reforma, mira, todo esto, y, y siempre platicábamos de temas de ingenieros, aunque yo no fuera ingeniera. Y pues nada, este, al día siguiente ya estaba aplicando para entrar a la maestría, presentése en Neval y tan tan. En agosto del 2018 entré a la maestría de Derecho Energético. En ese entonces había una beca con, con ACID y la Secretaría de Energía y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues era una beca para.. porque no había profesionistas en la materia y lo lo que querían es que hubiera más profesionistas en la materia debido a la reforma que acaba de pasar. Eh, Obtuve la beca, creo que fui la última generación en obtener esa beca porque en diciembre del 2018 hubo cambio de gobierno y aparentemente ya no hubo más becas de ese tipo. Y en 2019 empecé a trabajar con un suministrador de servicios calificados y cuatro años después eh, ya ahora estoy con un comercializador de energía y aquí estamos. Ok, sí, abogada, nada que ver con, con energía. entro a la maestría y lo que más me llamó la atención, tengo que confesar, era el hidrocarburo, me encantaban los contratos petroleros. O sea, esa clase me fascinó a mí, tenía un maestro excelente. Eh, y como que, bueno, aparte me maestros como que te marcaban, ¿no? O sea, como que decías, es que guau. Wow. Y, y llevaba eh, regulación eléctrica con un abogado muy reconocido en Monterrey y me gustaba mucho su clase, pero me gustaba mucho su pasión a la hora de, de dar la clase de regulación eléctrica, más sin embargo, era como que, ay no, a mí no. O sea, una amiga me decía, es que me gusta mucho la electricidad. Y yo, ay no, no, a mí no me gusta la luz, a mí me encanta el petróleo y el gas y yo estoy feliz acá y... Y de repente, este, por cuestiones de por bolsa de trabajo de la facultad o lo que sea, termino suministrador de servicios calificados con un jefe en ese entonces que había trabajado muchos años en Estados Unidos en materia eléctrica o tradeando energía y dije, wow, o sea, esto lo amo, o sea, me encantó. Las primeras migraciones que hice al, al MEM, o sea, era como que pues sí, 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 ok, sí, este, hay que migrar a un cliente al MEM, pero ya cuando me empecé a adentrar en ver eh, temas ya más técnicos o más de ingenieros, pues me gustó, me encantó, o sea, me, me encanta la luz, ya ahorita es petróleo hasta para allá, no, o sea, o hidrocarburo, no, no, o sea, qué padre, sí, pero... La, la, la energía eléctrica para mí es, es, es un mundo, un mundo que, que a todo mundo estoy segura que va a maravillar. Entonces, no no terminas de... No, 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 o sea, a ver, yo no he terminado de aprender. O sea, a lo mejor, eh, pues ya sabes más. Ya, ahorita ya sé más de cuando me gradué de la facultad o a lo mejor ahorita ya sé más que el año pasado, pero estoy segura que el año que entra voy a tener más conocimientos de toda esta industria y eso es lo que me, me encanta, o sea que, que no hay, no hay límite, no hay final, o sea, siempre va a haber algo nuevo que aprender. Mercado eléctrico. Sí, tuvo mucho auge el mercado al principio, después se como que se estacionó por todo el cambio de gobierno y por toda la incertidumbre que que, que estaba generando no que pasó en el 2021 entre el 2021 y el 2022 porque a inicios de, del nuevo gobierno la verdad es que esto no no paró inclusive a mí me tocó durante pandemia 2020 eh, usuarios calificados nuevos usuarios calificados que migraron al mercado bueno o sea o que firmaron contratos con suministradores para migrar al mercado eléctrico mayorista entonces se alentó a lo mejor en el 2021, 2022 y se detuvo para quienes, para nuevos, ¿no? Pero más que nada como por miedo, por, no, porque no me van a dar el RUC, no, porque se están tardando mucho, porque los procesos, porque la pandemia, porque la contingencia, pero ahorita yo lo veo, eh, se está moviendo, o sea, ahorita los permisos están saliendo rápido en mi experiencia eh, profesional, las migraciones al mercado eléctrico mayorista por parte de Senace han sido rápidas o sea, en, las cosas son muy claras, vienen en el manual de práctica o en las bases del mercado eh, si tú sigues A, B y C para llegar a D, va, vas a llegar ¿ok? entonces si entregas el papel en el tiempo que te dijeron tienes los medidores como te dijeron etcétera, etcétera, vas a llegar a ese punto entonces En cuestión operativa yo por ese lado no veo mucho estacionamiento, la verdad es que se está moviendo y en cuestión de permisos ahorita se están volviendo a mover, entonces creo que ya como que volvieron a agarrar confianza, volvieron a agarrar confianza todos los que estamos como participantes del mercado como también enfrente y oye pues voy a ver para todos y todos podemos trabajar en armonía. Digo, parte de mi trabajo es de regulación, compliance, jurídico, haciendo, eh, cumpliendo eh, con, con todas las normas, siguiendo los pasos, como se debe, llegando, logrando, que como todos queremos, eh, tener un, un mercado eléctrico mayorista eh, para todos, o más bien dicho, amigable, eh, no tanto como ahorita que, ay, es que es muy nuevo y casi no le entiende la gente y no sabemos, no, yo creo que, Eh, aportando y el el, el hecho de formar parte de este mercado, entre más gente se sume, pues lo va a ser un mercado más accesible, más amigable, Eh, volvemos a lo mismo, eh, más, más, o más maduro, no tanto amigable, pero un mercado más maduro que va a atraer igual más profesionistas, más inversión, lo cual va, va, se va caminando, no va caminando el desarrollo de México, en, no nada más estar estancado con uno o dos este, participantes ahí en, en, en este tipo de industria. Industria eléctrica. ¿Por qué es tan importante la industria eléctrica? Porque es la luz, o sea, es, es lo más importante. Yo cuando doy clases, les platico a mis alumnos el simple hecho de que tú prendas el switch, o sea, no es nada más prender el switch, prender la tele, tener internet, o sea, viene todo. Es un mundo de cosas y de procesos que vivimos a lo largo de la historia de la humanidad para llegar a este punto y muchos procesos que se viven para que tú los puedas tener, para que tú tengas energía eléctrica al alcance de tu mano sin esforzarte mucho, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que, o lo que más batallamos es ahorita materia de infraestructura, no hay distribución, entonces, tenemos energía, pero no tenemos cómo llevarla. Y eso es un problema, sobre todo, que yo lo veo en el norte del país, porque hay energía, pero no te la puedo llevar a donde tú quieres que esté. Siempre hemos platicado, lo hemos dicho en, en otros foros, es un smart grid de tener líneas, líneas de distribución, porque transmisión también y generación hay, pero ya no, puedo estar, ya no pueden estar autorizando y autorizando proyectos de generación si no voy a poder llevarlos. Reforma energética En alguna ocasión, en alguna conferencia de, en la maestría, un profesor de la Universidad de Houston nos explicaba y nos decía es que la reforma está mal vendida, la reforma la vendieron como gasolina va a haber gasolina barata y va a haber energía eléctrica barata. Esa fue la venta de la, de, la, de la reforma, entonces la gente en el día a día, la que no entiende cómo suceden, o sea, porque no tienes por qué entenderle, porque tú a lo mejor eres dentista o a lo mejor eres, no sé, oftalmólogo y pues andas en tu rollo. La gente dice, oye, espérame, pero yo sigo pagando lo mismo por la gasolina, ¿por qué no bajó la gasolina de un día a otro? ¿O por qué sigo pagando más de luz? ¿O por qué esto y esto y esto? pero no, o sea, iba, se, va, se iba a tardar, pero si tú le explicabas, por ejemplo, o a nosotros, dices, ah, bueno, es que ya no nada más va a haber una sola compañía de luz, va a haber este, suministradores calificados, va a haber comercializadoras, va a haber este, generadores y cada uno va a generar tantos empleos en el país, pues, ah, ok, ya, ya, ahí ya lo estoy entendiendo diferente. Ha habido creación de empleos, creación de nuevas oportunidades para profesionistas, o sea, o nuevas materias en, en las escuelas, en las universidades, carreras completamente nuevas que antes no había. O sea, yo me acuerdo antes estaba topado a derecho mental, era lo más nuevo que había. O sí, derecho mental era lo más nuevo, ahorita ya dan derecho energético en la universidad. Y ya hay una maestría creada para eso. O sea, hay otras escuelas privadas que tienen cuestiones de sustentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo ese desarrollo que se ha venido no es nada más una ley nueva porque impusieron una ley nueva. No, es una cadena de cosas que esa ley nueva generó. Y aparte, en materia eléctrica, pues bueno, apertura del mercado, competitividad, mejores precios. Si ahorita estamos en mejores precios para las grandes industrias, pues en un futuro obviamente ya la idea es que eso, pues no nada más tengas que ser, estar arriba de un mega para poder aprovechar ese tipo de oportunidades. Poco a poco, conforme vaya madurando el mercado, pues ya van a bajar al 0.5 o, los, o, o la generación distribuida no nada más tiene que ser 0.5, a lo mejor ya va a ser un mega, entonces, pero es cuestión de, de pues poquito a poco, que a lo mejor sí, a lo mejor ahorita iríamos más avanzados, a lo mejor no, no sabemos. O sea, porque es la realidad, no sabemos. Sí, las proyecciones y esto y pasó y, y el gobierno no me dejó y no nos dejó. Sí, pero se atravesó una pandemia. Entonces, pues, pues a lo mejor sí podríamos estar más adelantados, a lo mejor no. Pero pues yo creo que ahorita, sobre todo por lo que veo, es pues hay que aprovechar lo que se... Puede con lo que se tiene y a darle, ¿no? O sea, pues de aquí al futuro, de aquí para adelante. Creo y no quiero defender al gobierno, pero no, no es nada más hay que generar, o sea, con energías renovables, hay que apoyar los renovables porque queremos un planeta más limpio. ¿Y tú qué estás haciendo en tu casa? Porque a mí de nada me sirve tener un generador, un fotovoltaico aquí arriba en el techo, si yo dejo las luces prendidas, si soy cero eficiente en mis procesos en la industria, si dejo la tele prendida en mi casa, si abro y cierro el refrigerador, si prendo el aire acondicionado y dejo la ventana abierta. O sea, también hay que hablar de eficiencia energética y aunque queramos mucho las energías renovables, pues imagínate que tienes renovables, pero aparte eres eficiente en tus procesos. O sea... Si tú, si tú no eres eficiente en tus procesos, tu generador va a tener que estar genera y genera y genera y genera y genera y genera y Tu aire acondicionado, si lo pones en 17 y abres la ventana, se va a quemar. ¿Y qué va a pasar? Al cabo de un año lo vas a tener que cambiar porque se va a descomponer y vas a seguir y consumir y consumir y consumir y compro otro y no importa. O Pues eso ya no es tan renovable que digamos. Entonces sí, Sí las renovables y qué bueno que México está apuntando para allá, pero creo que sí debería de haber también por parte de del gobierno también un, un, oigan, pues hay que ser más eficientes también en nuestras casas y así creo que seríamos todavía sería todavía más fuerte el cambio. Participación femenina. Tengo que aceptar que yo vengo de un entorno en donde jamás me alguna maestra me haya dicho que no se puede. O sea, la coordinadora de la maestría tiene una consultoría en este, eh, ocupación superficial y las MIEs y EVIS y todo eso. Ella es la dueña, ella es el head de ella. Tenía otra maestra que nos daba algo, en algo de hidrocarburos y ella tiene, es, trabaja en San Antonio, o sea, ella ni siquiera trabaja en, en, en México, está en Estados Unidos. Otra maestra que había trabajado en Electricité de France, este, como jefe de algo. Entonces me tocaron maestras muy pros, la verdad. Y me tocaron maestros muy pros de las mujeres. Una vez hice, y lo platiqué, una vez sí me tocó a alguien, pero en gas, que me dijera que cómo era posible que yo estuviera hablando de BTUs. Pero lo dijo como que, como que en broma, pero no en broma. Y fue como que le dije, ah, pues de la misma manera que hablo de kilowatts. Y esa fue mi respuesta, así como, ¿cuál es el problema? Entonces, nada más. ¿Qué pasa? Lo que sí he notado, bueno, pues todavía, digo, soy del norte y en el norte todavía es más Club de Tobi, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Una vez me tocaron juntas o reuniones, pero, pero no más los hombres. Diciendo que, pues, o sea, pero es que yo soy la encargada de ese departamento, ¿Cómo, cómo, ¿cómo que nomás ustedes? O sea, tengo que estar yo. Y de repente, pues no, o sea, pues nomás ellos, o... Y así era. Pues la verdad es que nada más me daba risa. O sea, como que esta gente.
1: Porque no lo hacen,
0: o sea, mucha gente no, no, es, no, es, no es adrede. Pero ya como que, ya ni, o sea, ¿para qué hago corajes, verdad? O sea, no. Cuando ya había temas más importantes, pues era como un, oye, espérame, o sea, esto es un, no puedes hacerme a mí a un lado, yo tengo que estar ahí presente por X oye Sí me ha tocado el, es que aquí nada más, nada más nosotros. O es que es el, es que es el amigo de mi amigo, o su papá es amigo de mi papá y... Y ya, pues sí, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Yo tuve un jefe hace tiempo que era, no era de aquí, era de Estados Unidos, y ese jefe era muy pro de, a mí no me importa si eres hombre o si eres mujer, a mí lo que me importa es que me hagas el trabajo para el que contratamos a la persona. Y digo, soy una mujer de 41 años entonces ya pues como que pues estoy como que en el mismo mindset ¿no? de sí, ok o sea, entiendo, entiendo que debe de haber equidad pero lo que no estoy de acuerdo es que para que con tal de que hay equidad remuevas a uno capaz con tal de cumplir con la cuota Ay, sí, lo siento, pero no. También es saber entender para qué cosas en cuestión de negocios una mujer te puede sorprender, la verdad, eh, porque somos más multitask que, que el hombre por su naturaleza. O sea, ok. Entonces creo que ahí también hay un dicho que dice que si ves en el currículum de una mujer un gap y te dice, ah, es que me embaracé, la contrates porque está haciendo que las cosas sucedan. Pues sí, o sea, digo, yo tengo, yo tengo hermanas, yo tengo una hermana que es psicóloga, es eh, doctora en psicología del deporte y tiene una niña y trabaja y da clases y atiende pacientes y escribe artículos científicos. Eh, digo, conozco miles de mujeres que tienen tres hijas y aparte es la directora de una empresa. O sea, también, hay que, también hacemos las cosas creo más en, en impulsar la capacidad de, de, de las dos partes, ¿no? Y si, y si ella te pateó el trasero en un proyecto, sorry, con va, pero pues ella va. O viceversa también, también pues hay que saber decir, no, pues, híjole, si este chavo sí le sabe un chorro, déjame le aprendo. Que es más fácil que una diga, déjame le aprendo a él, a que él diga, déjame me siento con ella para que me enseñe. Mucho, o sea, está bien, cañón, que un chavo en tu equipo acepte que vengas y le digas, así no es. Es como, no te lo dicen, pero se quedan trabados. <risa> Inclusive, por ejemplo, algún jefe alguna vez que yo tuve me decía, yo trabajo mejor con un equipo de mujeres. O sea, son me, me hallo más. Como también conozco mujeres que me dicen, tengo más hombres en mi equipo, porque me hallo mejor o, o lo que sea, o sea, pero yo creo que ya es cuestión, si es cuestión de química y, de, y del proyecto que avance, está bien. Pero si ya es cuestión de que no, tiene que haber mujeres porque yo quiero que haya puras mujeres, no más porque yo quiero, ok, que haya puras mujeres, pero que todas las mujeres que estén pues, sean bien fregonas en lo que hacen. También no se trata de nomás por nomás o por fregarle al de enfrente o al jefe de que mira, van a ser puras niñas nomás porque yo quiero, pues, Tampoco. O sea, hay que ser parejos para todo. Soy una mujer súper disciplinada. Me levanto cinco, cinco y media de la mañana. Voy a entrenar porque, aparte, me encanta correr y me encanta andar compitiendo por el mundo en triatlones y en maratones. Entonces, la señorita, pues, tiene que llegar bien cansada a la oficina después de haber He hecho una hora y media de bicicleta o después de haber corrido una hora. Tiene que llegar bien cansada para que el mundo gire bien, ¿no? No es cierto. Entonces, y precisamente por eso lo hago en la mañana. Lo hago en la mañana para... Esa es mi hora conmigo, con Adalia, para... Y luego a las 9 de la mañana ya llega Adalia, la, la abogada, compliance, ahora sí, ¿qué hay que hacer? Y pues nada, la clase, las clases las doy en la noche, desde seis y media a 8 de la noche. Un día sí y un día no, tampoco todos los días y ya. Energy 21 Podcast. Un espacio creado para quien busca conocer los pormenores del sector energético. Escúchalo cada 15 días en tu plataforma de audio favorita.